0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa Hoy voy a platicar con Diego Del Boy. Diego es fundador del Instituto Coaching Productivo, creador del método de cinco claves y facilitador del cambio. Además, está certificado en Neuroliderazgo Liderazgo por la Asociación Educar de Argentina. Hoy vamos a platicar, entre otras cosas, de transformación, de reinvención, como le dicen muchas personas, de cambio profesional, pero sobre todo, cómo podemos llevarlo a cabo, cómo lo identificamos, cómo aprovechamos esa oportunidad o cómo creamos nuestras propias oportunidades. Esto es Inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Diego, muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Bienvenido Inconfundiblemente. Esta conversación, esta plática, no puede ser más oportuna. Todo está cambiando, absolutamente todo, no solo en la vida personal, lo que tiene que ver con el trabajo. Así que hablar con un facilitador del cambio, seguramente a muchas de las personas que nos está viendo les va a venir como anillo al dedo. Primero dinos, platícanos un poquito quién es Diego del Boy, cómo llegaste al lugar en el que te encuentras ahora, por qué eres un facilitador del cambio.
1: Uf, bueno, muchas gracias por, por la intro, Julio, y por la invitación a, a la entrevista, realmente sorprendido y agradecido. Por, 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 esta, por este espacio y bueno, ¿quién es Diego del Boy? Es, acá en Argentina le decimos un pibe de barrio que nació en calle de tierra eh, pisando la escarcha en invierno que recién estábamos hablando en frío en la previa pisando la escarcha para ir a la escuela en la zanja en donde cazábamos los renacuajos eh, <risa> nada, venimos de ahí venimos de, 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 del barrio de, 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 de gente laburante de gente trabajadora eh, Chamba, le dicen en México En eh,
0: México, claro
1: Exacto, y, y bueno, bien, vengo de ahí, de, de la cultura del trabajo del Doblarse la espalda y el sudor de la frente De ese tipo de cultura del trabajo eh, Abuelos, eh, hijos de inmigrantes Mis abuelos no eran inmigrantes, pero mis abuelos hijos de inmigrantes italianos este, La descendencia por parte del papá Es un poco ahí perdida en el árbol genealógico pero más allá de dónde vengo y quién soy, es una persona que busca desarrollarse al máximo, a nivel espiritual, creo que mi búsqueda es más por un lado espiritual en lo personal, pero a la vez enlazando con el día a día, a ver, somos personas de carne y hueso que tenemos que traer la comida a la casa, que tenemos que educar hijos, que tenemos una pareja a la cual le tenemos que dedicar el tiempo y, la, y el respeto que se merece, y nada, todo el tiempo estamos buscando eh, un desarrollo, un crecimiento, una evolución, tanto a nivel personal como el entorno cercano. Y eso también es lo que llevo con el coaching, que es la, la carrera que, que me enamoró, que me la encontré de casualidad. Eh, después te voy a contar bien en, en, cómo, cómo fue eh, a medida que me vayas llevando por la entrevista. Pero bueno, eh, Diego del Boy es una persona que está buscando todo el tiempo evolucionar.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito más de esto que dices, de las casualidades, lo que nos encontramos en la vida, por supuesto mucho del cambio, pero quiero regresar a esto que me dijiste que eres hijo de inmigrante, lo dices como, como muy consciente de ello. Y dime una cosa, ¿tú crees que lo que vivimos de niños, lo que vemos en la casa digamos que condiciona nuestro futuro o de alguna manera lo dirige o de alguna manera nos marca? En tu caso, ¿cómo fue esto? Porque yo también me considero hijo de inmigrantes. Mis papás no salieron de, ciudad de, de México, como muchísimos mexicanos, pero ellos emigraron del campo a la ciudad. Y también finalmente tiene una connotación. Entonces, en tu experiencia, ¿tú crees que eso nos marca, condiciona el resto de la vida? No solamente en la experiencia
1: personal, sino que hay estudios hechos sobre eso, que definitivamente en la primera etapa, en los primeros cinco a siete años de la vida son determinantes en cuanto a lo que es tu personalidad y tu carácter. ¿Cómo te condiciona el entorno en el que vivís? Si naces en un barrio humilde, una, acá se llaman las villas miseria, donde todo es peligro, donde todo es pobreza, donde no hay nada, es, es eh, una decisión muy importante trascender eso. Y mm -hmm. es una decisión que muchas veces no sabemos de dónde aparece o quién es el mensajero que te dice, acá está el mensajito para salir. Y después está el contexto en el cual tenés todo, y al mismo tiempo estás vacío, porque tenés todo a nivel material, pero por ahí la contención familiar, eh, papá o mamá no estuvieron tan presentes, estuviste en manos de una niñera todo el tiempo, que termina siendo o tu ejemplo, y que viene de un barrio pobre, o de una cultura más humilde, y papá y mamá están, entonces todo eso influye muchísimo, y bueno, de hecho hay estudios hechos sobre eso, eh, sobre los condicionamientos que hay en, en, en niños, y en estudiantes jóvenes con respecto a los resultados después de un tiempo de determinadas prácticas.
0: Y en ese sentido, ¿cómo fue esto que te encontraste algo por casualidad? Si alguna, de alguna manera, más o menos las condiciones de vida, no es que estén determinadas porque todos tenemos, no todos, pero los que vivimos en el mundo moderno y alguien que está viendo esto que tiene acceso a algo de conocimiento, de información, tiene más o menos capacidad de cambiar algunas cosas en su vida, pero ¿cuál es la relación entre eso y las casualidades que nos encontramos? <susurra>
1: Vengo de, un, de una línea filosófica más relacionada con la espiritualidad, uh -huh. entonces no creo en las casualidades al 100%, creo en la causa y el efecto y en un uh -huh. determinado eh, bagaje de conocimiento que tenemos de antes, uh -huh. que no sabemos a ciencia cierta porque no hay comprobaciones científicas de que traemos esa información, sin embargo, hay algo que nos dice que traemos, venimos viviendo varias vidas, varias experiencias, y cuando llegamos a esta, que quizás es el momento en el cual nos identificamos con un nombre y un apellido, no sabemos de dónde viene lo, lo otro. Pero el andar no se va relacionando con... Pero esto no me lo enseñaron mis viejos, no me lo enseñaron mis padres. ¿De dónde salió? ¿Dónde lo aprendí? ¿Dónde me encontré con esta información que me llama tanto la atención y, y, y me atrapa tanto? Pero eso no estaba en casa. Está, te lo encontrás en el camino, en el andar de la vida, en la curiosidad, en el explorar en nuevas experiencias, en el conocer gente nueva, que no tiene nada que ver con tu cultura ni no con tu educación. Tiene que ver más con la exploración y la experiencia y el... Y el y ese espíritu aventurero que algunas personas traen por defecto, por naturaleza y otras no. Entonces creo que eso fue lo que me llevó a encontrarme con un curso de liderazgo buscando qué hacer porque lo que hacía no me daba satisfacción.
0: Mm -hmm. Ahora, mencionas dos cosas que me parecen muy interesantes, que de lo que siempre hablamos en el programa y es esto de la curiosidad y de la exploración, pero... No, todo el, no, to, no a todo el mundo se le da de manera natural. Sin embargo, yo, por ejemplo, en mi caso, creo que ha tenido mucho que ver con mi desarrollo personal y profesional ser curioso. Preguntarme siempre, ¿por qué pasa esto? Esto pasa, ¿pero por qué? Todo mm -hmm. tiene una causa. ¿Por qué llegamos aquí? Si esto está pasando, ¿por qué? Pero, ¿cuál es la relación entre eso? Entre la búsqueda, el cambio y la curiosidad y la exploración. ¿Por qué algunas personas lo tienen de manera natural y otras no tanto?
1: Yo creo que es justamente dentro de esta línea filosófica de pensamiento que tengo yo, a nivel personal, de que venimos viviendo experiencias diferentes, siento que, de alguna manera, elegimos la experiencia que vamos a transitar. Y eso no quiere decir que estemos destinados, que ahí es donde está el conflicto entre, bueno, el destino, el Podemos, el libre albedrío. No, hay determinada energía que venimos a explorar. Venimos con un propósito. No todas las personas vienen con el mismo propósito. Entonces, ¿cómo es que...? A algunas personas les funciona y a otras no, y después te venden los programas eh, llave en mano que no le funciona a todo el mundo, que le funciona a los que vibran en, esa, en ese tipo de energía, en ese tipo de, de búsqueda a nivel personal. Eh, yo siento que eh, a no a todas las personas, eh, respondiendo a tu pregunta, no a todas las personas le, le, le inspira la curiosidad, porque no todas vinieron a explorar, algunas vinieron a cumplir un rol, entonces no necesitan explorar. Entonces no se les da naturalmente la exploración, la curiosidad, el preguntarse. No, las cosas son así, para ellos son así, y así van a ser, porque es su naturaleza. Y el de entender la naturaleza del ser humano es lo que me llevó a estudiar coaching, a meterme en el ámbito del liderazgo, al encontrarme con algo que naturalmente tenía desde los 14 años. Diego, vos me, me hiciste pensar de una manera diferente, y yo no tenía ni idea de por qué, pero estaba, estaba la chispa ahí, y a los treinta y tantos de años me encuentro con eh, un taller de liderazgo que pff, fue así, fue una revelación para mí, dije, ¿cómo no me encontré con esto antes? Porque era esto lo que estaba buscando, y para esto había pasado, redes de mercadeo, había puesto un negocio, había cambiado de trabajo, eh, me habían, o sea, había pasado por un montón de experiencias, estudié mecánica automotriz... O sea, había pasado por ese montón de experiencias que eh, bueno un poco estaban influenciadas por el, 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 la parte familiar o el trabajo, papá, el, el ejemplo que, que tenemos como, como marca, eh, como, como, como el contexto, como el ejemplo a seguir. Eh, bueno, entre todas esas eh, cosas que exploré, me encontré con esa, con esa parte que hizo match, hizo match con lo que entendía que venía pasando durante toda mi vida, que era tan diferente al resto que me, se, me sentía, viste como un sapo de otro pozo, un bicho raro, porque había cosas que no me atraían de la misma manera que le atraían a mis amigos o, a, o, a, o a, la, a las personas con las que me relacionaba cuando era más joven. Eso fue lo que hizo el clic y ahí empecé la transformación.
0: Ahora, hay una cosa que me gustó mucho de lo que dices, que es que te encontraste con un curso de liderazgo y eso hizo como wow, te abrió unas posibilidades distintas, algo que no habías visto. Yo a veces creo que muchas veces la información no estamos listos para asimilarla. Nos pasa enfrente, pero la, el cerebro a lo mejor no está listo para entenderla. Y hay ejercicios también que se han hecho con esto, ¿no? Por ejemplo, eh, el cerebro filtra la información. Cuando nos rompe, cuando alguien se rompe un brazo, una pierna, de repente empiezas a ver en la calle muchísimas personas con el brazo y con la pierna rota, enyesado, que le decimos en México con el cast. Pero porque el cerebro está programado para eso y filtra la información y más rápido lo ves. A lo mejor todos los días pasan la misma cantidad de personas así, pero no la ves. Y a lo mejor es eso, que no estamos listos en ese momento. Pero llegó el momento que hiciste el cambio. Te encontraste con la etapa del de curso de liderazgo, hiciste el cambio. Pero ahora, Diego, curiosamente, nos dicen, y en los últimos dos años que todo está cambiando y que todos debemos cambiar, que todos debemos reinventarnos. ¿Qué pasa? Porque incluso esas personas que no están tan listas para, como decíamos, la exploración y para ser curiosos están obligados a cambiar. ¿Es cierto que todos estamos obligados en algún momento de la vida a cambiar un poco, reinventarnos?
1: Dentro de la línea de pensamiento filosófico más espiritual, sí, todos venimos a transitar una experiencia de transformación. Todos, absolutamente todos solo que traemos algún bagaje de energía, de conciencia o de subconsciencia que se va despertando con el, con el pasar de la vida, que, que sí, nos obliga a hacer transformación. Hay personas que eh, no quieren trabajar, no quieren trabajar y quieren que las mantengan. Y la vida las lleva a que tengan que trabajar. El contexto, las personas con las que se relaciona, eh, las creencias, vayas a ver... Es, mucho, es muy complejo es muy, eh, Hay mucho por explorar ahí ¿no? este, Después te encontrás con las personas Que mmm, no quieren cambiar Pero porque están cómodas Están haciendo lo que están haciendo Y les cae un mal jefe Les cae un ambiente de trabajo espantoso le, Les cae un montón de información Que le incomoda la vida Y tiene que tomar una decisión o sea Está forzado a tomar una decisión y quiere hacer, pero quiere hacer eso, y está con sus antiojeritas queriendo hacer eso, y la vida los lleva a hacer un cambio. Bueno, esa parte energética, hay líneas en las cuales podemos explorar, pero a nivel científico desconozco cuál es la razón a ciencia cierta, ahí tendríamos que hablar con un investigador. Más allá de eso, es el momento llegó, acá estamos nosotros para acompañarte en este en este tránsito, en esta transformación, en este proceso que, forzado o, o, o por elección, hay que vivirlo.
0: Ahora, tú dices que todo el mundo, efectivamente, en algún momento estamos obligados a hacer esa transición, ese momento de transformarnos, de cambiar, de reinventarnos. ¿Cómo nos damos cuenta cuando es el momento? ¿Cómo sabemos que es el momento de intentar algo diferente, de atrevernos, de romper con lo que estábamos haciendo? ¿Cómo se puede hacer? Porque a lo mejor alguien está eh, atorado, tiene muchos años en el mismo trabajo, está cansado, pero quiere intentar otra cosa, no sabe cómo hacerlo. ¿Cómo llegar a ese punto de decir, este es el momento de que Tengo que romper con lo que estoy haciendo y tengo que intentar algo diferente. ¿Cómo se sabe?
1: Yo creo que esa es un, una idea que llega naturalmente eh muchas veces la evadimos porque le tememos al cambio o sea, el cerebro está preparado para estar siempre en el mismo lugar hábitos, eh, protección eh, cu cuidar lo que está eh, concebido lo que está construido y los locos trastornados como yo eh, podemos patear el tablero empezar desde cero pero porque somos nosotros porque yo vine a vivir eso vine a, trans a transitar esa transformación de esa manera sin embargo, no todo el mundo está preparado para emocionalmente transitar el hambre, la incertidumbre, el no tener claro para dónde estás yendo. Y a pesar de eso, seguir investigando, seguir explorando, seguir probando hasta que encontrás el camino y seguís ese camino. Pero ese camino llevó un a ver, este, cruzarse el Sahara más o menos. Como para tener una idea gráfica de qué significa ese tipo de decisiones. Y después están las personas que necesitan decisiones un poco más eh, sólidas, consolidadas para cruzar el Sahara, planifican todo, se llevan todas las provisiones, lo cruzan igual el Sahara, pero con mucha más previsión. Y nosotros, que somos un poco más locos y avesados, nos vamos por, eh, bueno, vamos a ver si encuentro el, 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 el camello y el agua y, y las provisiones.
0: Es muy interesante esto que dijiste, que no todo el mundo está preparado o listo o dispuesto a pasar a, a lo mejor algunas dificultades, algunos trabajos para poder cambiar y transformarse. Pero yo también sé, muchas veces he pensado que no tenemos que esperar estar en una situación tan comprometida o pasar por un mal momento para cambiar. De hecho, yo creo que es mucho más fácil y efectivo cambiar cuando estás en la parte más alta de la ola, cuando tienes más músculo, cuando tienes más fuerza. Si tú quieres cambiar de trabajo cuando no tienes trabajo, si tú quieres cambiar de trabajo o de profesión cuando no tienes ahorros, pues es mucho más difícil porque a lo mejor estás obligado a cambiar, a aceptar algo que no te llena. Pero si tienes algún ahorro, si estás en una mejor situación, es más fácil negociarlo. Pienso mucho también en la historia de Pixar, la, el estudio de, de, de películas de animación, que ellos se atrevieron precisamente cuando venían después de dos éxitos enormes. Trajeron gente de fuera, trajeron a Outsiders, a hacer la nueva película, atreverse a cambiar con historias. Pero era precisamente cuando tenían más plata, cuando tenían más dinero, cuando estaban mucho más populares, cuando dijeron es el momento. ¿Por qué naturalmente las personas? creen que hay que cambiar solamente cuando estás pasando por un mal momento. Y cuando están pasando por un buen momento, se, se sientan en una zona de confort. ¿Por qué pasa de manera natural? ¿Por qué? Es cuestión de educación, es cuestión natural. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente no se atreve a cambiar cuando está viviendo su mejor momento?
1: Yo vendí mi negocio cuando estaba en el mejor momento. Y después, literalmente, pasé hambre. <risa> okay. O sea, no tiene que ver con eso. Tiene que mm -hmm. ver con la experiencia que tenés que vivir. Uh -huh. O sea, yo lo que hice fue, bueno, está bien, tengo mis ahorros, me largo a ser emprendedor, me largo a buscar mi, mi, mi felicidad, porque yo lo tenía hecho, pero lo hice mal, ahora sé cómo se hace uh -huh. y lo puedo enseñar, pero yo lo hice mal porque no me lo enseñó nadie, porque tuve que vivirlo yo con, 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 con mi propia experiencia. O sea, estaba en un buen momento, tenía buena, buena eh, retribución económica del trabajo, pero el trabajo me tenía completamente asfixiado
0: emocionalmente. Uh -huh. Entiendo la, la parte de, de la necesidad de la experiencia propia de pasar, pero ¿es necesario pasar por malos momentos, pasar por el sufrimiento o algo? ¿Es, es, es estrictamente necesario o, o es parte ah. de la historia de cada persona?
1: cada uno tiene que vivir lo que tiene que vivir y lo uh -huh. va a vivir de la manera que puede uh -huh. lo que podemos hacer nosotros los facilitadores es ayudarlos a que el, si se tienen que golpear, que el golpe sea más suave uh -huh. o sea, ayudarlos a mirá que ahí ahí vas a seguir caminando y te caes al barranco está en tu decisión si querés seguir caminando o no Ahora no, 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 ayúdame porque no me quiero caer en el barranco ¿cuál es el plan? bueno, hagamos el plan ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu energía? ¿Cuál es tu disfrute? ¿Qué cosas, ¿Qué cosas te hacían bien cuando eras pequeñito? ¿Qué cosas disfrutabas? ¿A qué jugabas? Yo soy un constructor, pero no soy un constructor desde el lado de la obra o desde el lado de la ingeniería. Soy un constructor de experiencias. Uh -huh. O sea, la construcción está igual. O sea, la estructura está igual. La forma de pensar estructurada, cuadrada, metódica. Está igual, sin embargo, entender cuál es la, el disfrute o, el, o las, los desafíos que tiene la otra persona es ahí donde eh, nos permite armar en conjunto con el, con el cliente con el coach armar una estructura, una estrategia que le permita pisar más en firme de acuerdo a lo que esté buscando. Si la persona es adhesada, es eh, atolondrada o necesita pasar porque espiritualmente lo necesita vivir así, no hay manera de ayudarlo porque necesita vivirlo solo. Uh -huh. Y cuando está todo roto, recién ahí pide ayuda porque no sabe cómo resolverlo. Y en el camino va encontrando las personas que lo ayudan a rearmar y a partir de ahí, a partir de esa reconstrucción, empiezan a, a, a vivir una vida más plena, pero ya consciente y habiendo aprendido lo que
0: tenían que aprender. Hay dos cosas que me gustaría, si puedes profundizar un poco más, que es esto de cambiar, pero dijiste, yo soy un constructor, la esencia está ahí, no cambia mucho las cosas, esa esencia, esa estructura sigue. A mí me apasiona mucho también este tema de poder cambiar sin cambiar tu esencia. Hay muchas veces que puedes cambiar de trabajo, de profesión, pero lo que somos como personas no necesariamente tiene que cambiar. De hecho, esos valores no los podemos llevar. Y también hablaste un poco eh, hace unos minutos que habías estudiado mecánica, sé que trabajaste eh, en, en laboratorios dentales, has hecho de muchas cosas. ¿Cómo podemos, por un lado, cambiar sin cambiar nuestra esencia, pero también aprovechar otras experiencias y hacer algo completamente diferente, una profesión completamente diferente, empezar un negocio que nunca hemos hecho, pero aprovechar la experiencia profesional que tenemos y que hemos aprendido en otros trabajos?
1: De acuerdo como... Está hecho nuestro constructo de pensamiento desde las experiencias de niñito, más el chip que traemos naturalmente, que no sabemos bien de dónde viene, pero hay, hay cosas que ya vienen preseteadas y no, no lo podemos definir a, a ciencia cierta, pero están. Eh, definiendo la personalidad, las experiencias, los arquetipos, los, este, los mandatos, las creencias eh, empoderantes o limitantes, el hecho de cambiar de una actividad que me encontró, como la prótesis dental, la prótesis dental me encontró y estuve 26 años viviendo de la prótesis dental, pero no era algo que yo había buscado. Lo hacía bien, era súper bueno, los odontólogos me extrañan un montón porque sigo siendo bueno, me encanta la prótesis, pero no el trabajo diario, recurrente, metódico, mm. cerrado aislado del mundo. Siento que estoy solo y no estoy ayudando a nadie. Mm -hmm. Entonces, esa sensación que tenía yo de soledad y de insatisfacción por no ver el resultado final, fue un poco lo que terminó, después de haber estudiado coaching, haber metido en la, en la espiritualidad y haber explorado otro montón de cosas, entender que lo que me, me fastidiaba a mí de esa profesión era la, la, la soledad. Pero después el resto de las cosas estaban buenas. La estructura, la metodología de trabajo, eh, la sistematización, el, el espíritu previsor. Venía todo con fecha y teníamos que trabajar, a entregarlo en fecha. Yo trabajaba siempre un día antes. Uh -huh. Salía algo mal, tenía un día, un día de chance para re reponerme y no quedar en falta con el cliente, ni que el cliente quede en falta con su cliente. Uh -huh. Entonces, todo ese espíritu previsor se fue desarrollando de todo esto. Bueno, ese espíritu previsor... No lo supe aplicar en mi vida personal, en mi decisión, en mi transformación, por razones que podemos filosofar horas, pero me permitió entenderlo con mi propia experiencia y cómo poder, a través de mi historia, inspirar y poder ayudar a que el, eh, la persona que no quiere pasar por eso pueda hacer un camino mucho más prolijo, mucho más... Eh, agradable mucho más este, satisfactorio para sí mismo sin necesidad de pasar por todas las, las peripecias que pasé yo o que pasaron otras tantas personas Entonces, con esa escuchar la historia de Anthony Robbins y la pasó mal
0: claro, sí, claro. hasta llegar a ser quién fue quién es hoy Tienes hoy. Ahora me imagino que toda esta parte de tu experiencia, cómo aprovechaste esto para, para llegar al lugar en el que estás hoy, tiene que ver o se refleja un poco en el método cinco claves que has desarrollado para ayudar a las personas a, a transformarse, a cambiar, a encontrar un espacio más cómodo. Si nos puedes platicar un poco, a lo mejor de breve, brevemente, cuál es la idea, cuál es el concepto detrás del, del método cinco clave para transformarse. Platícanos un poco brevemente de qué se trata y cómo a lo mejor alguien encuentra una o dos claves para empezar a hacerlo.
1: El, el método 5 claves está en la, en la página web, lo van a poder encontrar, pero básicamente es esto. Primero tenemos que reconocer. Si no reconocemos, no tenemos posibilidades, no tenemos información uh -huh. para hacer. Cuando uno reconoce cuáles son sus habilidades, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus eh, fortalezas, cuáles son eh, las áreas en donde necesita un complemento o un partner, o sea, yo soy bueno investigando adentro, ayudando a meterse adentro de sí mismo. Pero en la parte de marketing soy horrible, hago lo que puedo, necesito ayuda, lo uh -huh. sé. Entonces, reconocer te permite tomar decisiones. En el momento en el que estás preparado para delegar, lo delegas. Pero vos sabes en qué sos bueno. Cuando podés reconocer eso, lo que necesitas es hacer un plan. El segundo paso, la segunda, segunda pieza es un plan, planificar. Mi plan estaba románticamente bien diseñado, pero estructuralmente era... Un espanto. Por eso pasé todas las peripecias que pasé. Sin embargo, el plan estuvo. Mal hecho, pero el plan estuvo. En el camino tuve que rearmar mi plan, pero siempre estuvo el plan en salir de lo que no me daba placer y poder encontrar lo que sí me da placer y que puede llevar a tener una vida plena en todos los ámbitos. Económico, personal, profesional. Hacer el plan. Lo tercero es energía. Si uno no tiene energía, no puede ejecutar el plan. Uh -huh. Y la energía viene de la motivación. Y si no reconociste cuál es tu propósito y cuál es tu misión en la vida, el plan que armes puede no machar con tu emocionalidad, con tu conexión emocional y espiritual. Que el espiritual es un poquitito diferente, que es el cuarto pilar, que es el de la confianza. Si vos no confías en lo que estás haciendo, si vos no confías, tampoco le podés inyectar energía a tu plan. Entonces, la motivación a nivel conexión emocional, qué es lo que voy a alcanzar con este plan, qué es lo que voy a lograr con este plan, qué es lo que voy a contribuir con este plan, y confiar que eso va a suceder, que eso ya es más a nivel mental, más a nivel energético, más a nivel espiritual, ya me, rozando con el espiritual, porque empezamos a trabajar sobre los pensamientos, sobre cómo construimos la confianza en nuestro propio plan, si no, no confiamos en nuestro propio plan, no hay motivación que se sostenga en el tiempo, entonces con la confianza es lo que va a mantener a largo plazo eso Y el quinto pilar es, o el quinto, la quinta clave, o la quinta herramienta o El quinto principio es mover, moverse, moverse Acción, 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 sin acción no hay transformación Sin acción no hay transformación Entonces reconocer es el primer paso Si vos no reconoces, si no reconocemos Si uno no reconoce sus posibilidades y sus limitantes No puede construir un buen plan yo no conocía mis limitaciones, por eso construí un plan que no estaba bien armado. Luego lo corregí, porque fui a, 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 tuve la, 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 la fortaleza de decir, no, no vuelvo para atrás, sigo para adelante, pero con un nuevo plan. Rearmar el plan, rearmar el plan. ¿Qué hice? Bueno, después de accionar, volví a reconocer cuáles eran las cosas que estaban mal, que estaban bien, y rearmar el plan. Y siempre sobre el mismo caminito. Plan, motivación, si no hay algo que te motive a hacerlo... Y de la motivación en tres niveles. A nivel mental, que tenga lógica, a nivel emocional, que esté conectado, es la parte 2, y a nivel eh, reptiliano, es ¿qué como ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Sí. O sea, ¿qué tengo ahora? ¿Cuál es mi recompensa ahora? Bueno, también descifrar eso. ¿Qué cosas son las que te motivan ya? qué cosas son las que te motivan a largo plazo y qué cosas son las que te sostienen haciendo el día a día para llegar a donde quieres estar. Esos son los cinco pilares sobre, o las cinco herramientas, principios sobre los cuales baso todo lo que, lo, lo, lo que armo, todos los planes de, de coaching, todo lo que es el, el desarrollo espiritual y todo lo que tiene que ver con los planes a, a largo plazo.
0: Ahora, si están haciendo ejercicios, si están haciendo algo más mientras escuchan o ven esto y no pueden tomar nota, no se preocupen, regresen un poco más tarde a las notas del programa, dejaremos el enlace directo a la página de, de, de Diego donde podrán ver con mucho cuidado todo esto. Ahora digo, mira, curioso que es, los pasos son reconocer, planificar, tener energía, motivación, sentir confianza de que puedes lograrlo y empezar a hacer, tomar acción, moverse. Mm -hmm. Curiosamente, me parece con otros nombres, otro, un concepto un poquito distinto, pero más o menos son los mismos pasos que debería hacer alguien, no solo para un plan personal, sino para un negocio, para una compañía. De alguna manera es que nosotros deberíamos de vernos más o menos así, como una estructura, nuestro proyecto profesional y personal, más o menos como la estructura de un negocio. ¿Deberíamos de vernos de esa manera más o menos? La
1: verdad que me gusta como lo estás planteando porque en realidad sí. O sea, nosotros somos nuestro principal eh, pilar de, de la vida para todo, para la parte relacional con la familia o el negocio eh, nuestro mayor proyecto no sé dónde lo escuché, pero nuestro proyecto más importante somos nosotros mismos
0: uh -huh. Ahora, Creo ¿qué que... pasa si si alguien está pasando por un momento en que a lo mejor, pienso en muchas personas que nos escuchan que no son emprendedores, no son dueños de compañía, trabajan para una compañía, son e eh, directores que tienen un equipo bajo de ellos, pero alguien que está trabajando en una organización que siente que la organización no se preocupa por qué él haga esto, por qué él organice un plan. ¿Qué debería hacer alguien que siente que a lo mejor eso no está de la mano con los planes para la organización para la que está trabajando?
1: ahora se está hablando mucho de la renuncia silenciosa o sea, hay ¿Sí? muchas personas que están, que están en ese plan ahora eh, sin embargo eh, que creo que también haciendo un poco de memoria eh, cuando trabajé mi último trabajo en relación de dependencia creo que fue un poco así solo que eh, la renuncia silenciosa duró como dos años <ríe> el, el punto clave está en eh, primero reconocerse a uno mismo Hablando uh -huh. de reconocer, ¿no? Reconocerse uno mismo. ¿Qué valores tengo? Por más que no los reconozca el otro, primero me tengo que reconocer yo. Primero me tengo que valorar yo. Primero me tengo que eh, dar contención a mí mismo. Eh, buscar mi propia energía. Si yo estoy todo el tiempo pensando en que no me reconocen o que mi trabajo no es valorado o que lo que estoy haciendo no le sirve a la empresa por eso no me, no, no, no me, no me, no me retribuyen en nada estoy poniendo el foco en el lugar de afuera, entonces no tengo poder estoy siendo un irresponsable de mi propia vida para hacernos responsables de nuestra propia vida lo primero que tenemos que hacer es responsabilizarnos y reconocer qué cosas son valiosas y si no son valiosas para el lugar donde estoy trabajando, hacer un plan para salir, pero de la mejor manera.
0: Ahora, no tiene, esto no tiene mucho que ver con también algo que mencionaste hace al, a unos minutos, es que somos personas, bueno, somos animales de hábitos las organizaciones también tienen eso y es muy difícil romper con eso, salir de eso. ¿Cómo puedes hacer, cómo hace alguien para Okay, ok, 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 estoy acostumbrado a hacer esto, me siento bien, a lo mejor hasta me va bien económicamente, a lo mejor no estoy tan a gusto, pero me va más o menos bien, pero ¿cómo rompes con eso? ¿Cómo rompes con esos hábitos que están tan arraigados?
1: Oh, creo que el, el, el principal motivador para romper con esos hábitos es la necesidad del cambio. Ajá. Uh -huh. Cuando necesitas el cambio, eh, buscas la manera, buscas la manera. Eh, el trabajo de prótesis dental estaba súper acostumbrado, 26 años, 20 años en claro. relación de dependencia, 6 años con mi propia empresa, con empleados a cargo y todo, estaba súper acostumbrado, estaba súper habituado, o sea, yo hacía el trabajo con los ojos cerrados y sabía que era bueno Sabía que era bueno, que había mejores que yo, pero que era muy bueno haciendo lo que estaba haciendo. Pero llegó un momento que la necesidad del cambio era inevitable. Y uh -huh. creo que tiene que ver un poco con, con la teoría de, de, de psicología de los septenios: que cada siete años uh -huh. el ser humano tiene una transformación, vive una transformación en cuanto de la niñez a la preadolescencia, de, pre de la adolescencia al. A, a, la, a la adolescencia tardía o a la madurez, de la madurez al compromiso y del compromiso a ¿qué estoy haciendo en esta vida? Uh -huh. 38, 42 años, es muy natural que el ser humano se replantee su vida. Entonces creo que un poco pasa por eso. Llega un momento en el que eh, la madurez del ser humano, a nivel psicológico, lo lleva a esos espacios de ¿qué estoy haciendo? ¿Me, ¿cómo me siento? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que logré? ¿Qué es lo que quiero lograr? Es muy natural que pase entre los 35 y los 42, creo que es. Sí, 35 mm. o 42 años, en ese seteño es donde se replantea todo el ser humano eh, habitualmente, ¿no? No le digo que a todas le pase lo mismo, pero sí es un, un muy común que pase eso.
0: Mire, quiero ver si puedo, voy a intentar ver si puedes plantearte esto, a ver si puedes más o menos desarrollarlo y unirlo. Es dos cosas que me parecen interesantes, esto que es la necesidad de cambiar, pero aprovechando tu experiencia, me dijiste que tenías 26 años a hacer el trabajo de, de prótesis dental, que además tenías una muy buena relación con los clientes, que eras muy bueno en ese trabajo, entonces de alguna manera profesionalmente te sentías bien, sentías que eras valorado. Que, que eras capaz de hacer algo bien hecho, que eras bueno para algo, pero también me dijiste que ese mismo trabajo te daba la sensación de que no ayudabas a más personas, que estabas encerrado en un mundo y a lo mejor esa capacidad de decir, soy bueno en algo, puedo hacer algo más por alguien más que lo que estoy haciendo aquí ahora. Se puede relacionar, es una manera donde las personas deberían buscar el ancla para transformarse, es decir, en lo que seas bueno, si eres bueno en el trabajo, ¿Tienes capacidad para aprender algo más? Esa es la señal que tienes que entender que puedes aprender algo más y que además puedes agregar más valor a la vida de otras personas.
1: Insisto que es algo que es muy intrínseco de cada ser humano en particular. En algún momento el llamado llega, algunos se tapan los oídos <ríe> y otros dicen ¿Qué es eso? No lo entiendo y, y, y lo exploro, ¿sí? Eh, otros dicen, no no, 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 yo no quiero hacer eso. No, 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 yo me quedo acá, yo me quedo acá, yo me quedo acá y se quedan. Uh -huh. Terminan su vida porque decidieron quedarse donde están. Y no está ni bien ni mal, simplemente son decisiones. Totalmente. Claro. Eh, él, sí era reconocido con el trabajo, pero no estaba satisfecho yo uh -huh. con el trabajo. Tiene que ver con una cuestión de satisfacción, no tiene que ver con una cuestión de reconocimiento externo, tiene que ver con una, una, una necesidad de reconocimiento interior. Yo necesitaba reconocer que estaba haciendo un buen trabajo, no que me lo dijeran, reconocerlo, ver la transformación in situ, y no logré no lo logré porque no era mi pasión la profesional, soy bueno he hecho tren, tren delantero del auto completo, he desarmado una caja de velocidades, la he vuelto a armar no funcionaba, la llevé al mecánico pero la alme y no le sobró nada o sea, <risa> soy, soy bastante bueno en esas cosas sin embargo no era lo que yo estaba necesitando ah. desarrollar mi búsqueda iba más por la profesión en la cual estoy hoy que es la que, la que me enamora, la que me divierte la que me da satisfacción incluso cuando no estoy ganando dinero.
0: Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Diego del Boy. Es coach facilitador del cambio. Recuérdenlo bien. Además, creador del método cinco claves. Más adelante, regresen a las notas del programa que vamos a dejar enlace directo para que puedan explorar muy bien todas las propuestas de Diego. Diego, esta es la segunda parte de la entrevista. Son preguntas un poco más breves, rápidas, también para entender un poco más tu visión como coach, como profesional, cómo has hecho tu transformación. Y lo primero que quiero preguntarte es no, no desde que empecé, hiciste tu transformación a ser coach. Eso. En los últimos dos años, ¿cómo ha cambiado tu percepción o tu concepción del éxito?
1: Mm, hace dos años aproximadamente eh, seguía los patrones del éxito que están por ahí dando vuelta. Eh, <risa> son copia y pega. Y en el proceso este de estos últimos dos años justamente, eh, apoyado también por un encuentro previo que no lo mencioné, que es el método Silva, la meditación, o sea, la uh -huh. meditación estructurada, eh, el, el hábito de la meditación, empecé a enlazar eh, esa parte, es, a ver, ¿cuál es mi, mi búsqueda del éxito? ¿Cuál es mi medida de éxito? ¿Cuál es mi eh, modelo de éxito? Y ahí es donde empecé a... A, 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 a dejar de seguir algunas personas que me habían inspirado mucho en su momento, eh, incluso con personas con las que me preparé, ¿no? porque eh, hay, hay, hay coaches con los que me he entrenado que son muy buenos, pero no es el modelo de éxito que, que, que yo buscaba para mí, yo lo que buscaba era, uh -huh. era algo mucho más eh, relacionado con lo espiritual, más que el coaching eh, el coaching eh, empresarial. Si bien está dentro de la empresa, está dentro de un emprendimiento, no es el coaching técnico que utilizaría un, un, un coach eh, federado. Simplemente empecé a encontrarme con algunas eh, algunas disonancias en cuanto a lo que era el coaching per se, o la PNL per se, o la neurociencia a, 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 a cabalidad, y empecé a enlazarlas con eh, un modelo de éxito que va más, un poco más hacia lo filosófico, hacia, lo, hacia la búsqueda individual del éxito personal. Entonces ahí es donde ese modelo, esos cinco principios de los que hablábamos eh, eh, en la parte anterior, es donde la persona con la cual trabajo diseña su propio modelo de éxito. Mm -hmm. Diseña su propia, eh, su propia forma de buscar su propia felicidad. Porque nos venden las Ferraris, nos venden las mansiones, pero no todo el mundo está preparado para lograr eso. Entonces hay que ser conscientes también de que eso, si te pones como meta eso y no estás listo, no estás estructurado, no estás preparado para eso, la vas a pasar mal porque no vas a llegar a eso. Pero es una decisión cosa? personal. Es una decisión personal. Por eso hay que tener muy en claro de que si tu decisión personal es llegar a la mansión y estás decidido a hacerlo, con esos cinco pasos los vas a lograr. ¿Por qué? Porque es una estructura de evolución constante. Es como el sistema de, de los japoneses, el, el Kaizen, de mejora uh -huh. continua. Porque una vez que accionaste, tenés nuevos elementos para reconocer. Y volvés, y volvés, y volvés, y, volvés, y creces y evolucionás. Entonces, tiene que ver con una decisión, con una búsqueda personal. Ahora, si vos lo que querés es parecerte a, vas a pasar horrible. Ahora, si vos querés encontrarte a ti mismo... Vas a ser feliz, porque te vas a encontrar, porque vas a superarte, porque vas a desarrollarte, porque vas a, a crecer, a evolucionar, a, a mejorar, a, a ser cada día más valioso para lo que sea. Pero tiene que ser con una decisión personal. Entonces, a partir de ahí está, ¿cuál es tu propósito? El Ikigai, que creo que es el, el desarrollador de, de una de las personas que entrevistaste, eh, entender cuál es tu búsqueda personal y cómo eso puede beneficiar o impactar en el mundo eso es lo que te va a dar felicidad. Yo era muy bueno haciendo prótesis, pero no era feliz. En cambio, así, soy bueno, no soy de los mejores, porque eh, eh, o sí, no lo sé, porque todavía no, no llegué a esos niveles, pero sí, me siento muy feliz de lo que estoy haciendo. Mm -hmm. Evidentemente es... de los logros materiales, el disfrutar el hacer es la motivación, tercer nivel, o sea, tercer pilar, es la motivación, es lo que te motiva, es lo que te mantiene haciendo a pesar de, a pesar de los resultados, es lo que te mantiene haciendo, es la energía que te mueve constantemente, la motivación, la voluntad, la disciplina, y después la confianza, sé que en algún momento voy a llegar a los niveles superiores, claro, ¿no? sé que en algún momento voy a llegar a, 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 a impactar la, en la vida de muchas personas que todavía no saben que eso existo.
0: Se necesita muchísimo trabajo, pero qué mejor haciendo algo, como dices, que te dé felicidad. Porque si estás buscando el modelo de alguien más, lo peor que yo digo que te puede pasar es que lo alcances, el objetivo, el, 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 el que tiene alguien más, la meta que tiene alguien más. Y cuando lo tengas te des cuenta que no te llena, que pasaste todo lo que pasó y ya tienes, como decías tú, el Ferrari la mansión, pero... Me siento vacío, entonces peor aún, porque perdiste todo el tiempo buscando algo que ni siquiera te iba a llenar. Por eso, como dices, mejor algo que te haga feliz todos los días, que te den ganas de regresar todos los días a trabajar en eso. Y al final del tiempo eso te hará ser mejor en tu trabajo. Ahora voy a hacerte una pregunta que es un poco tramposa en tu caso. Pero por favor, Diego, recomiéndanos un libro, una película un podcast, una serie, un documental, lo que quieras recomendarnos, pero dinos por qué las personas deberían consultarlo como fuente, ya sea de inspiración o de información.
1: Hay un audiolibro que me facilitaron en uno de los tantos talleres que, que he hecho de transformación, que es de Robin Yarma, que se llama El santo, el surfista y el ejecutivo. El santo, el surfista y el ejecutivo es la historia de una persona que a través de una situación en particular, vive una transformación y pasa por tres mentores en diferentes áreas. No le quiero spoilear la película, pero a mí, es más, me acuerdo de pasajes y en este mismo instante se me eriza la piel, o sea, me corre mucha energía porque es algo muy motivador, muy motivador. A mí me, me, me ayudó a encontrarme a mí mismo a través de ese tránsito, de, esa, de ese camino que hizo el, el, el personaje principal. Eh, porque justamente se trata de esto, de esta transformación que yo mismo he vivido y que las personas que no saben hacia dónde van en la vida, o no saben cuál es su razón de ser en la vida, eh, pueden encontrarla en el camino.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Pueden encontrarla, creo que es un libro muy inspirador. Después 12 pilares de Jim Rong es un clásico, también es una historia muy... Muy, muy motivadora, si, en el caso mío que soy más auditivo, en audiolibro. Uh -huh. eh,
0: también es yo, muy, me encantan.
1: Es muy, es, muy, es muy inspiradora también, pero el salto del suspiro y el ejecutivo creo que fue un, un antes y un después en esta búsqueda, y bueno pues más y o menos tu... también hace un año y pico, dos años, que, que, que me encontré con ese libro y cada tanto lo lo
0: reescucho no se preocupen si no pueden tomar nota ahora vengan un poquito más tarde otra vez a las notas del programa y dejaremos los enlaces directos a las recomendaciones de Diego Diego ya nos han escuchado y nos han visto durante algunos minutos las personas pero si tienes la oportunidad de que se queden con una idea de esta conversación con algo que digas escuché a Diego escuché a Julio ya los escuché pero me llevo esto ¿con qué te gustaría que se queden? ¿con qué idea quieres que se vayan después de escucharnos o de vernos?
1: no se queden con una sola técnica no se queden con una sola voz, exploren diferentes eh, líneas de pensamiento. Eh, la astrología me seduce desde hace muchos años, no la estudié, pero me seduce desde hace muchos años. El tarot también me seduce, no lo estudié, eh, he, he pasado por algunas consultas con personas que estaban estudiando y me parece muy revelador porque pling, atina bastante, o sea, es movimiento de energía, punto, no hay más. Eh, no se queden con lo técnico, exploren lo espiritual. Lo espiritual es la base fundamental de la vida material. El dinero es energía, las palabras son energía, los pensamientos son energía. Todo lo que tenemos, las cosas, mi mate, ¿eh? todo está construido por energía y eso lo valida la ciencia, la física tradicional valida eso. Si la física cuántica dice que a través de la intención podemos cambiar el movimiento de un fotón, el fotón es previo al electrón y al átomo. Nosotros estamos construidos de eso y tenemos la capacidad de transformar eso. Solo que no sabemos bien cómo, lo tenemos que practicar mucho. Exploren, exploren, exploren. El movimiento de energía creo que es fundamental. Y el coaching en sí lo que hace es mover emociones. Y las emociones son el reflejo de un caudal enorme de energía que no sabemos de dónde viene ni para qué. Pero estamos en proceso de comprenderlo cada vez más y, y aprender a gestionarlo de cada vez mejor. Y eso es lo que nos lleva a evolucionar. Y en esta era de acuario de la que hablan las filosofías... Este, más espirituales o, o, o filosofías ancestrales esta era de transformación eh, es lo que nos nos impulsa nos, hasta que te diría que nos obliga a explorar eso y cuanto más podamos comprender que la energía la podemos influenciar de determinada manera te cambia la vida y con la meditación es el primer paso la meditación es el primer paso después el coaching es encontrar el camino, ayudarte a encontrar el camino. ¿Cuál es tu, cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu, tu naturaleza? Y a partir de ahí empezar a construir.
0: Pues ya vienen ahí el consejo de Diego. Regresen, exploren, no se queden con una visión de las cosas. Intenten, 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 que van a encontrar su voz y van a encontrar su camino. Ya casi para dejarte ir, Diego, ya sabes como, como siempre terminamos las entrevistas. El programa se llama Inconfundiblemente. Me gustaría saber qué o por qué Diego del Boy es inconfundible.
1: Creo que soy un rebelde. Voy en contra de los dogmas un poco. Eh, seguí mucho los dogmas eh, por, por constructo familiar, era justamente eso. Mi camino fue romper esos dogmas, eh, combino eh, la numerología con el coaching. Desarrollamos el propósito, o sea, encontramos el propósito a partir de ahí, desde esa filosofía y con el coaching desarrollamos el camino para poder potenciar esa posibilidad. Es como saber, es como tener un plan del mar, de las olas, para subirte a la ola correcta con la tabla en la forma correcta. Uy. Tener más posibilidades. No es magia, es una información que la podemos utilizar para poder llegar a, a desarrollar un plan mucho más claro, más acorde, más, uh,
0: más enfocado. Diego, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo y compartir contigo todas tus ideas y consejos. Antes de irnos, dinos rápidamente ¿dónde podemos saber más de ti? ¿A dónde mandamos a las personas para que vean lo que estás haciendo tu trabajo?
1: Bueno, mi página es diegodelboy.com, pero yo estoy súper agradecido con Google porque ponen Diego del Boy, eh, como está escrito, eh, lo ven ahí y Ponen Diego del Boy y creo que no hay mucho.
0: Buenísimo, pues buenísimo. No se preocupen si no pueden tomar nota ahora. Regresen más tarde a las notas del programa. Diego, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande. Espero que la próxima vez sea en persona. Tengo muchísimas ganas de ir a Buenos Aires otra vez. Así que la próxima vez que esté por allá, te voy a pegar un timbrazo para poder vernos, tomarnos una quilmes oscura. Y si andas por Miami, con mucho gusto, me encantaría llevarte a tomarnos también por aquí algo. Pero perfecto, y será un honor, un
1: placer, sí, llámame por teléfono porque hasta te puedo ir a buscar en 6, si que este Un placer, eh, Julio, la verdad que me sentí muy a gusto, es un lindo espacio y, y muy inspirador, y un gracias enorme por, por, por darme la, la, la posibilidad de, de ser parte de esto de tus entrevistados
0: y para todos los que nos escuchan o nos están viendo aquí termina la entrevista con Diego del Boy pero no acaba la experiencia regresen más tarde a las notas del programa vean los enlaces consulten las redes sociales de Diego van a encontrar muchísima información de mucho valor